0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge der Wissensagentur-Show. Mein Name ist Alexandra Grassler und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist und zuhörst. Das ist heute die elfte Folge und heute geht es um eine mir sehr wichtige Geschichte. Und zwar um das Thema Geben. Dann lass uns gleich damit loslegen. Es heißt ja immer, Geben ist seliger denn Nehmen. Aber wieso eigentlich? Und zum Zweiten, stimmt das überhaupt? Oder ist das einfach nur wieder so ein Spruch, der uns unsere Gier und unseren Eigennutz vor die Nase halten soll? Wieso dich geben glücklich macht, das will ich dir heute aus meiner Sicht erzählen. Und vielleicht nimmst du dir diese Gedanken auch als Impuls mit, um selbst für dich darüber näher mal nachzudenken. Ich habe im Lexikon mal nachgesehen und geguckt, was dort bei Altruismus zu finden ist. Und laut Lexikon ist die Definition von Altruismus die Einstellung, dass man die Belange und das Wohlergehen anderer Menschen für wichtig erachtet. Wohlgemerkt, da steht nicht wichtiger, sondern wichtig. Ein Gleichstellen, wenn man so will. Und das ist leider in unserer oft so egozentrierten Welt ein sehr rares Gut geworden. Jeder denkt immer nur, und was ist mit mir? Man ist neidisch auf Besserverdienende, neid auf Kollegen, die vorgezogen werden bei einer Beförderung. Es gibt Intrigen und wirklich aus meiner Sicht geförderte Konkurrenz durch dieses unsägliche Konzept von Zielvorgaben. Und das fördert im ganzen Job-Dasein erstmal diese Haltung, ich muss erstmal auf mich schauen. Es fördert die Angst, zu kurz zu kommen und zu verlieren. Denn jemanden wirklich etwas gönnen zu können, das braucht das Gefühl, dass man selbst nicht verliert, wenn man großzügig ist. Und wer jedoch in dieser Denkschleife gefangen ist, der tut sich wirklich schwer mit dem Konzept des Gebens. Geben ist etwas Freiwilliges, etwas, das man mit Freude tut. Und Geben heißt auch, jemand anderem etwas schenken wollen, ohne eine Gegenleistung dafür zu erwarten. Vor allem dieses Letztere, ohne eine Gegenleistung zu erwarten, das fällt Menschen immer schwerer. Es scheint irgendwie eher so der Handel zu denken, äh, zu gelten. Wenn ich was für dich tue, dann schuldelst du mir einen Gefallen. Doch ganz ehrlich, das hat nichts mit wahrem Geben zu tun. Und diese Erwartungshaltung, die macht uns auch nicht glücklich. Im Gegenteil, sie ist der beste Weg, um sich abhängig und unglücklich zu fühlen. Das Geben selbst macht glücklich. Und du musst mir das jetzt nicht glauben, doch du kannst es ganz einfach selbst ausprobieren. Mach diese Woche jeden Tag einem Menschen ein ernst gemeintes Kompliment. Oder bedank dich ganz bewusst jeden Tag bei jemandem. Das kostet dich kein Geld und es wird dich verändern. Das Wichtige dabei ist, dass du es machst, weil du jemanden damit eine Freude machen möchtest weil du jemanden damit seinen Tag erhellen willst. Einfach so, ohne was dafür zu bekommen. Einfach, weil du es machen kannst. Und dann spür in dich rein und nimm wahr, wie du dich fühlst. Solltest du dich schlechter fühlen danach, dann hör sofort wieder auf damit. Doch egal, wie viele Menschen dieses Experiment bis jetzt gemacht haben, noch niemand hat sich bei mir dadurch, noch niemand hat sich danach jemand bei mir beschwert, dass er sich schlechter fühlen würde. Im Gegenteil, alle haben erzählt, wie wunderbar es sich anfühlt, jemanden ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Und hey, das hat nichts gekostet, außer ein paar ehrlich gemeinten Worten. Wenn du jetzt noch einen Schritt weiter gehen willst, dann kannst du natürlich nicht nur Worte sondern auch Taten und natürlich deine Zeit geben. In jeder Stadt gibt es hunderte von Möglichkeiten, wo du dich ehrenamtlich engagieren kannst, wo du etwas für Menschen tun kannst, die es nicht so einfach im Leben haben und denen du mit deiner Hilfe Unterstützung gewähren kannst. Und dazu reicht eine Google-Suche mit dem Namen deiner Stadt und dem Wort Ehrenamt. Ich bin ja in der Nähe von Regensburg und dafür gibt es sogar von der Stadt eine extra Infoseite, auf der all diese Ehrenamtsinitiativen versammelt sind. Wenn man noch einen Schritt weiter geht, sind wir dann bei Spenden. Und ohne Spenden würde es viele Initiativen nicht geben. Ohne Spenden könnten niemals so viele Menschen vor dem Hungertod, vor Krankheiten und vor bitterer Armut gerettet werden. Ohne Spenden wäre unsere Welt so viel ärmer. Ich persönlich bin in einem Elternhaus aufgewachsen, das man durchaus als nicht wohlhabend bezeichnen darf. Doch auch wenn wir wenig Geld zur Verfügung hatten, meine Mama hat immer schon gespendet und seien es nur 10 Mark gewesen, die das Haushaltsgeld dafür hergab. Für sie war das etwas ganz Selbstverständliches und sie hat mir das mitgegeben. Auch mit wenig kann man helfen, sagte sie. Oder auch, Gutes kommt in die Welt, weil man Gutes tut. <lacht> Dieses Gedankengutes habe ich quasi mit der Muttermilch eingesogen. Und das war auch eines der wenigen Dinge, die ich wirklich niemals in Frage gestellt habe. Warum auch? Denn ich habe selbst immer die Freude gespürt, wenn wir die Überweisungen zusammen ausgefüllt haben. Ich durfte helfen, die Zahlen der Bankverbindung hinzuschreiben und dann haben wir das zur Bank gebracht. Das waren noch diese vorsintflutlichen vor internet <lacht> Vielleicht ist es auch nicht nur durch das Vorleben meiner Mutter so sehr in mich übergegangen, das Geben glücklich macht und auch ein Privileg ist, das tun zu können, sondern auch meine Familiengeschichte an sich hat mich geprägt. Die Schwester meines Urgroßvaters hat in Heiligenstadt, das liegt im Eichsfeld, eine Ordensniederlassung mitgegründet, die als Heiligenstädter Schulschwestern bekannt wurden. Wie sich am Namen unschwer erkennen lässt, ist es ein Hauptanliegen dieses Ordens zu unterrichten und Kindern damit eine Zukunft zu ermöglichen. Der Orden, der engagiert sich seit vielen Jahren in den ärmsten Ländern wie Bolivien und gibt dort Mädchen einen Zufluchtsort, und eine gemeinschaft in der sie sicher aufwachsen können so viel leid bleibt ungesehen und es ist für mich immer wieder schockierend wie viel gewalt und leid noch immer in dieser welt herrschen daher ist das eine der initiativen für die ich regelmäßig spende nicht nur weil ich eine nachfahren bin sondern weil ich das anliegen durch bildung veränderung zu schaffen mit allem unterstütze was ich bin das ist auch der Grund, warum ich seit vielen Jahren Patenkinder über die Initiative Wir helfen Indien unterstütze. Ida und Josef Gassner aus Landshut engagieren sich seit 1993 im Bundesstaat Kerala in Indien. Sie konnten in diesen ganzen Jahren mehrere Schulen gründen, Brunnen bauen, durch sogenannte Qu-Programme oder Nähmaschinenprogramme Hilfe zur Selbsthilfe leisten und so viel Gutes bewirken. Eines meiner ersten Patenkinder vor dort ist vor einigen Jahren fertig geworden mit der Schule und ist nun selbst Lehrer und unterrichtet in einer der Schulen. Es setzt sich fort über Generationen, wenn Kinder die Chance haben, lernen zu dürfen und in ein Leben hineinfinden dürfen, das nicht mehr von bitterer Armut und Gewalt geprägt wird. Bildung kann alles verändern. Eine weitere Organisation, die ich unterstütze, hat nichts mit dem Leben zu tun, sondern mit dem Tod. Und ich möchte dir hier ein Zitat aus der Webseite vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge mitgeben. Zitat der Volksbund widmet sich im Auftrag der Bundesregierung der Aufgabe, die Gräber der deutschen Kriegstoten im Ausland zu erfassen, zu erhalten und zu pflegen. Der Volksbund betreut Angehörige in Fragen der Kriegsgräberfürsorge, er berät öffentliche und private Stellen, er unterstützt die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Kriegsgräberfürsorge und fördert die Begegnung junger Menschen an den Ruhestätten der Toten. Ja, das ist eine wichtige Aufgabe, wie ich finde, und wir dürfen niemals vergessen und wir müssen immer wieder aus der Geschichte lernen. Wenn wir auf den Friedhof gingen, als ich klein war, haben mich die Grabplatten der Kriegstoten im Park immer wie magisch angezogen. Für mich war es nichts Beängstigendes, sondern tröstlich, dass sie nicht unbekannt geblieben waren sondern ihre Namen auf den Platten standen. Ich stand da und wollte wissen, wie sie heißen. Und meine Mutter hat sie mir vorgelesen, bis ich so weit war und selbst lesen konnte. Und wenn ich ein Grab fand, auf dem mittendrin unbekannt zu lesen war, dann war ich immer untröstlich, weil ich es schrecklich fand, dass hier jemand lag, der in einem Krieg sterben musste und von dem niemand wusste, wer er war. Ich habe dann meine Mama gelöchert, was man denn tun kann, um den Namen herauszufinden, und sie hat mir von der Aufgabe des Volksbundes erzählt, der genau das immer wieder versucht. Es werden sogar noch heute Umbettungen vorgenommen, weil immer wieder Massengräbern aus den ersten beiden Weltkriegen entdeckt werden. Und was ich auch bei dieser Initiative besonders wichtig finde, es gibt dort Camps für Jugendliche, die vom Volksbund veranstaltet werden, wo länderübergreifende Völkerverständigung stattfindet mit gemeinsamer Arbeit an der Vergangenheit und dem Wiederherrichten von solchen Friedhöfen. Menschen sind nicht die einzigen Lebewesen, die die Erde bevölkern und ohne Tiere würde es diese Welt nicht geben. Die Natur ist unsere große Mutter, das vergessen wir nur allzu oft. Unfassbar, was aus Gründen der Gier für ein Raubbau getrieben wird. Den WWF zu unterstützen, ist für mich daher genauso ein Herzensanliegen. Wenn ich lese, dass Nashörner, Elefanten und viele weitere Tiere sterben müssen aufgrund abstruser Gesundheitselixiere, die aus den Hörnern gewonnen werden oder weil Elfenbein ja so schmückend ist, könnte ich echt nur kotzen. Der WWF engagiert sich jedoch nicht nur im Tierschutz, sondern auch im Wald- und Küstenschutz. Wir brauchen diese Gen Regionen damit der Planet Erde für uns alle ein lebensfähiger Ort bleibt. Wer, wenn nicht wir, muss dafür sorgen, dass es auch für spätere Generationen noch einen Platz gibt, der eine Zukunft bietet. Wir werden so schnell keine Ersatzerde finden. Und es liegt in unserer aller Verantwortung und in unserer aller Hand, etwas zu tun, damit die Erde so bleiben kann, wie sie ist, und auch für spätere Generationen noch erhalten bleibt. Eine weitere Initiative, die das Konzept des Spendens bewusst verändert, ist Kiva. Dort werden keine Spenden vergeben, sondern Mikrokredite. Oh, was soll ich sagen, seitdem ich Kiva entdeckt habe, bin ich begeistert von diesem Konzept. Es ist so einfach und verändert die Welt. Mit Hilfe von Mikrokrediten werden vor allem Frauengruppen unterstützt. Sie schaffen sich mit diesen Krediten eine kleine Selbstständigkeit und können damit ihre Familien unterstützen und ihren Kindern Schulbildung ermöglichen. Und was der absolute Hammer ist: Die Rückzahlungsquote liegt bei phänomenalen 97 Prozent. Das gibt's bei keiner Bank. 97 Prozent wird zurückgezahlt. Und wenn dieses Geld zurückkommt, dann kann es dem nächsten Projekt gegeben werden. Es gibt jetzt noch einige weitere Organisationen, für die ich spende, wie das Deutsche Rote Kreuz, der Weiße Ring und andere. Und jeder kann sich für den Zweck engagieren, der ihm wirklich am Herzen liegt. Und dass wir das alle tun sollten, ist für mich etwas, was auf der Hand liegt. Von jedem Geldbetrag, den ich einnehme, gebe ich etwas an diese Organisationen. Es ist ein Weitergeben für mich und ein Herzensanliegen. Und ich denke, jeder von uns kann das machen. Jeder von uns kann etwas geben. Schon mit 25 Euro im Monat kann man einen kleinen Teil beitragen. Auch mit 10 Euro oder 5 Euro geht das schon. Wir geben oft so unbedacht Geld für alles Mögliche aus. Wieso nicht einen Dauerauftrag einrichten für eine Organisation, die etwas tut, was einem am Herzen liegt? Würden uns diese paar Euro wirklich fehlen? Werden wir es überhaupt merken, wenn sie abgebucht werden? Und wer jetzt noch einen zusätzlichen Anreiz braucht, der sollte im Kopf behalten, dass sich Spenden von der Steuer absetzen lassen. Ich möchte gern zum Anfang von diesem Beitrag zurückkehren. Mit dem Satz großzügig sein, mach glücklich. Sei freigebig mit netten Worten, deiner Zeit und deinem Geld. Gib der Welt etwas zurück. Unterstütze Organisationen, die sich um etwas Wichtiges kümmern. Und mach die Welt zu einem besseren Ort. Du bist Teil dieses großartigen Abenteuerlebens. Wir, die wir einen Job haben, Geld verdienen und nicht am Hungertuch nagen, haben aus meiner Sicht die Verpflichtung, Menschen Hoffnung zu geben, indem wir unterstützen. Das darf natürlich gern jeder anders sehen, doch das ist meine innere Haltung und sie macht mich glücklich. Und damit sind wir schon wieder am Ende angelangt von einer weiteren Podcast-Episode der Wissensagentur-Show. Es war total schön, dass du mit dabei warst und zugehört hast. Auf der Webseite www.wissensagentur.net findest du viele weitere Informationen und du kannst dich dort super gerne in den Newsletter eintragen. Und wenn du noch mehr Lust hast, irgendwas zu tun, dann freue ich mich total, wenn du mir bei iTunes eine Bewertung geben magst und ein paar Sternchen, wenn dir der Podcast gut gefällt. Dann bleibt mir nur noch dir einen wunderschönen Tag zu wünschen. Pass gut auf dich auf und bis zum nächsten Mal.